0: Bonjour à tous, comme expliqué dans les autres podcasts, aujourd'hui je vais vous présenter le tome 1 de Lou. Je pas trouvé grand-chose à dire dessus, mais comme c'est un peu le commencement de tous les autres, il fallait que j'en parle avant. Dans le tome 1, euh, il se passe vraiment pas grand-chose. C'est le début, donc... Comme c'était la première BD de Julien Neal. Bah il a fait.. Enfin. Disons qu'il a évolué en fait. Il a fait ce premier tome avec euh, une aventure par page, si on peut dire. En fait, euh, c'est pas. Enfin si mais plus ou moins, en fait. Ça va pas être une aventure qui va durer 50 pages avec un début et une fin comme un roman. Ça va plutôt être donc, il enfin, y a un début et une fin, et on va voir euh, l'année la, euh, scolaire de Lou quand elle a 12 ans on va le découvrir cette année, mais on ne va pas découvrir euh, euh, Lou, elle fait sa rentrée, puis elle va à tel cours, etc. Non, ça va plutôt être, bon, bah aujourd'hui c'est la rentrée. Puis, euh, oh bah tiens, là ça va être l'anniversaire de, de Tristan, oh puis tiens, là ils adoptent un chat, oh et puis tiens, là il y a le... là il y a le voisin qui, qui emménage. Voilà, c'est plus comme ça. donc C'est l'année de Lou, mais Plusieurs aventures en fait, alors que les autres tomes ça va évoluer. Et, euh, dans le tome 2, par exemple, c'est l'été des 12 ans, enfin euh, l'été euh, où loup va avoir 13 ans, bah c'est ces vacances là, et donc ça va faire ses euh, vacances en un tome, donc ça va pas être. Euh, enfin ça, ça, ça va, ça va, tout va se suivre ça va pas être une aventure par-ci dans un coin si en fait, mais j'en parlerai dans le prochain épisode donc en fait aujourd'hui euh, aujourd enfin oula, <rire> désolé en fait dans le tome 1 c'est bah le début donc il sert à présenter tous les personnages mais ils peuvent pas tous rentrer en scène d'un coup donc euh, on les découvre petit à petit dans l'histoire, par exemple, au début on découvre juste Lou et sa mère qui vivent ensemble puis euh, le chat puis Tristan qui est le voisin d'en face et sur lequel Lou a un petit crush mais il va jamais, du moins au début, elle va jamais oser euh, aller le voir, lui parler parce que oh, mon dieu c'est trop difficile et, euh, et après on va découvrir euh, Richard. Richard c'est le voisin, enfin euh, c'est oui, le voisin qui va emménager dans l'appartement mitoyen euh, de celui de Loup. Et euh, sur lequel la mère de Loup va avoir un crush. Donc là elles vont, elles vont toutes les deux avoir leur crush mais elles vont pas oser euh, aller les voir en fait. Parce que bah, elles sont trop timides. Et, euh, du coup euh, bah, il va y avoir toute l'année scolaire, Lou elle va, elle va être euh, amie avec Mina, Elles vont se disputer elles vont se réconcilier, euh, puis euh, bah, une histoire d'adolescente en fait, enfin de jeune adolescente. Et euh, puis à la fin, bah, finalement, Tristan et Lou ils sortent ensemble, et Richard et sa mère, plus ou moins en fait, ils ne se l'ont pas avoué, mais on sait tous qu'ils s'aiment. Et euh, Tristan déménage, sans prévenir l'eau, et Richard part dans un camp de vacances pendant deux mois pour, euh, pour être animateur, et ils n'osent pas se dire qu'ils s'aiment. Donc, euh, donc là, on est un peu frustré de la fin. Ils devaient finir ensemble, comment ça se fait qu'ils ne se soient pas avouer leurs sentiments et c'est... et là c'est l'enclenchement des autres euh, des autres tomes en fait donc euh, du tome 2 ou bah, bien sûr il, il va y avoir euh, des rebondissements en rapport avec le tome 1 puis après euh, tout s'enchaîne ce qui est logique dans une histoire euh... Lou sinon euh, donc elle a 12 ans, elle est née en été et pour son jeune âge, c'est déjà quelqu'un de solaire, de créative et de très futée. C'est-à-dire que dès qu'elle va, euh, par exemple, vouloir un vêtement, elle va plutôt chercher à se le fabriquer qu'à l'acheter. Euh, dès qu'elle va se retrouver dans une situation complexe, elle va tout de suite chercher la solution. Par exemple, l'anniversaire de Tristan. Euh, elle va, elle va vouloir se démarquer des autres parce qu'ils vont te lui offrir un CD et elle, elle ne veut pas donc elle va décider de lui fabriquer un tableau dans lequel elle représente l'amour la passion et plein d'autres choses et en fait au final le tableau à la fin ça ressemble à une pizza aux anchois comme dit sa mère du coup là c'est une situation qu'elle ne peut pas vraiment régler seule donc elle finit par lui un CD contre toute attente mais sinon la plupart du temps, les autres, euh, dans les autres situations, elle arrive à se débrouiller, enfin, ben elle trouve toujours une solution, c'est loup. Et euh, sinon elle est un peu en décalé euh, par rapport au reste du monde en fait. Elle, euh, elle a son style, elle a sa personnalité, elle reste elle-même, et d'ailleurs elle ne comprend pas trop pourquoi il ne faudrait pas l'être, donc euh, c'est bien. Et euh, je trouve que c'est bah son charme en fait, enfin, c'est ce qui fait que on s'attache à elle, c'est sa personnalité. Elle reste elle-même tout le temps et euh, moi je, je me suis beaucoup attachée à elle parce que je me suis beaucoup retrouvée dans son personnage tout au long des tomes, hein. mais, euh, mais dans, dans celui-là particulièrement parce que on la découvre, donc on découvre aussi son caractère et ce qui fait de loup. loup. Et euh, je trouvais que j'avais plein de. plein de points de. Euh, pas des points de vue, des. Bah, je lui ressemblais beaucoup, quoi. Je, 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 je trouve pas les mots. Euh... C'est pas mon tome préféré. Mes tomes préférés, c'est plutôt le 7, euh, le 8 et euh, donc l'un de la saison 2. Et le 5, enfin bref. Un peu la moitié des autres. Mais en tout cas pas celui-là. Parce que bah, je le trouvais lent. Mais après, c'est le début, quoi. il faut un début à tout. Ça c'est le début. Et sans le tome 1, il n'y aurait pas loup, il n'y aurait pas, pas d'histoire, il n'y aurait pas mes tomes préférés. Donc euh, donc voilà, Lou c'est le début, c'est ce dont on a besoin pour, euh, pour tout comprendre et pour démarrer l'histoire. Mais c'est pas celui que je pourrais relire en boucle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si je le fais aussi. <rire> je trouve pas vraiment d'autre chose à dire dessus en fait. Parce que je vous dis, euh, je vous l'ai dit, Lou c'est, enfin le tome 1 c'est le début donc il y a. Il se passe pas grand chose. Donc, enfin si, mais comme c'est pas représenté comme une histoire où les, les choses où les pages se suivent avec la page 3 il se passe quelque chose et la page 4 c'est la suite. Non, non, la page 3 il se passe quelque chose et la page 4 il se passe un nouveau truc. Donc du coup, je peux pas faire vraiment un résumé du livre parce qu'il faudrait que je fasse un résumé de chaque page et j'ai pas retenu toutes les pages entièrement il y a 47 pages et j'ai pas retenu 47 pages, j'ai peut-être retenu 20, mais pas les 47 donc euh... donc je peux pas réellement faire un résumé de ce de ce tome là mais après pour bah, les autres comme Julien Ney, il évolue et qui trouve ses marques et le style qu'il veut avoir Pardon. le livre la présentation du livre change c'est ce que je disais dans le tome 2, il va y avoir un mélange d'histoires qui suit et d'histoires qui ne suivent pas. Donc un mélange de tome 1 et de nouveaux genres. Euh, et donc ça, je parlerai dans, dans l'épisode de la semaine prochaine. Et euh, par exemple, dans le tome 8, c'est vraiment une histoire euh, du début à la fin. Donc euh, et Lou elle va avoir une idée à la page 1 et on va la suivre dans cette idée jusqu'à la dernière page pour. Euh, pas pour comprendre parce que c'est quoi qu'il faut la suivre dans ses aventures donc, euh, le tome 8 c'est une seule aventure du début à la fin mais avec des rebondissements on va la suivre tout le temps etc et donc le tome 2 c'est un mélange de ça c'est un mélange d'histoires qui suivent et d'histoires qui suivent pas parce que c'est euh, les vacances d'été etc oh, je, m je suis en train de le développer alors qu'il faudrait pas donc euh, je vais m'arrêter là mais euh, voilà j'espère que vous avez compris moi, ce que je raconte parce que j'ai l'impression de ne pas être hyper claire mais en fait c'est une collection que j'aime énormément Lou c'est quelque chose qui me passionne le film comme les livres, surtout les livres et, euh... et les objets, euh... les objets fun etc les let's tout ça, tout ça Donc, euh, Lou c'est vraiment... enfin faut pas croire que j'ai que ça dans ma chambre mais euh, voilà Lou c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et que euh, j'ai rattaché un peu comme ma meilleure amie, on va dire. Enfin, quand je me, je me sens seule, que je suis triste, etc, c'est vraiment elle que je vais aller voir euh, en premier, on va dire. C'est dans les livres que je vais aller me réfugier et ceux qui vont me faire me sentir bien ou me remettre en question. Mais c'est jamais mauvais quand je les loue, c'est vraiment quelque chose auquel je suis très attachée. Donc, euh, donc en fait même si j'ai des tomes que je préfère à d'autres, ben j'aime ces tomes que je préfère pas, parce que c'est lourd quoi. Donc euh, voilà, j'aime tellement que j'arrive pas à trouver les mots pour en parler en fait, c'est assez, assez compliqué du coup. <rire> Mais euh, bah je fais comme je peux. Mais voilà, ça, ça aide pas le fait qu'il y ait une histoire à chaque page et que j'aime énormément au point de ne pas trouver les mots. Ben ça fait que c'est pas tout à fait clair. Mais avec la suite, euh, avec les prochains tomes, ça va devenir euh, de plus en plus clair. Puis avec les autres livres, qui n'ont pas euh, d'autres tomes pour la plupart, ce sera aussi plus clair. Voilà, mais bon là c'est un, un premier tome, la première fois donc, euh, donc j'apprends, je fais de mon mieux, euh, en tout cas j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit, je me répète je crois, c'est pas grave, donc euh, j'espère que vous avez compris ce que je disais par rapport, euh, par rapport à ce tome 1, j'espère que j'ai pas oublié de dire grand, euh, beaucoup de choses, euh, j'ai dit que Mina c'était sa meilleure amie, qu'elle vivait seule avec sa maman que Richard c'est le crush de sa maman et il va habiter dans l'appartement d'à côté Tristan c'est le crush de loup elle ne sait pas lui parler et il va habiter euh... en enfin, habite immeuble en face elle va venir juste en face puis ils vont déménager enfin Tristan va déménager en tout cas c'est c'est tout ce qu'il y a à savoir à peu près pour le moment en tout cas il y a besoin un chat aussi sorte de nulle part. Ah non, un truc que j'ai pas dit, qui est assez important je trouve, c'est que, parce que ça fait toute l'histoire, euh, la maman de Lou, elle ne sait pas cuisiner, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout cuisiner, et euh, du coup, hein, elle, elle vous mangeait chez Gino tout le temps en fait, donc Gino c'est le petit bas, elle vous mangeait chez lui tout le temps, et le problème c'est que la grand-mère de Lou, donc, euh, qui vit à la campagne, à Mortebouse euh, elle mange que des choux de Bruxelles parce que les choux de Bruxelles c'est meilleur pour la santé que les pizzas. Je suis d'accord avec elle, mais c'est pas forcément enfin, bon que les pizzas. Donc euh, je comprends Lou et... et sa mère de préférer vouloir manger pizza. Et en fait, le truc c'est que du coup, euh, la grand-mère de Lou, quand elle va, quand elle va venir en vacances dans la ville, donc chez Lou et sa mère, et puis, du coup elle va ramener des choux de Bruxelles parce que bah il faut, il, faut, il faut manger équilibré quoi, elles peuvent pas se nourrir de pizza tout le temps, c'est pas bon Du coup, euh... du coup les, les filles elles sont un peu dégoûtées parce que Oh non mamie elle vient, on va encore manger des chutes Bruxelles pendant trois jours Quelle horreur Donc ça c'est drôle non Ouais en fait c'est ça Lou, c'est drôle, c'est à la fois euh, intéressant parce que c'est la vie euh, d'une adolescente de tout ans ouais. Enfin, ça pourrait être l'histoire de n'importe qui, quoi. Non, parce que chacun a sa personnalité, mais elle s'intègre bien, quoi. Pour une adolescente de 12 ans, c'est vrai que enfin, elle ne fait pas des trucs de trop grandes personnes, ni des trucs de trop petites personnes, quoi. Elle fait des trucs d'ados de 12 ans. Donc, euh... Donc j'aime bien parce qu'on peut rapidement euh, s'identifier à elle parce que.. parce qu'elle est dans notre époque. Quoi constamment en fait même si le tome 1 date euh, d'il y a longtemps 2004 je crois ben c'est intemporel ça n'a pas changé enfin les de 12 ans enfin, un peu... mais les ados de 12 ans ils font à peu près tout ce genre ça du moins les adolescentes du coup euh, du coup je trouve ça bien ou alors c'est moi qui ai une grosse idée euh, de ce que font les adolescentes de 12 ans euh, maintenant mais euh, selon moi elles font toujours ça bon, après l'époque a évolué j'ai plus 12 ans donc, euh... donc si ça se trouve elles font plus ça les adolescents de 12 ans mais je trouve que l'eau représente bien euh, l'adolescence en fait du moins le passage à l'adolescence ouais, parce que à 12 ans je sais pas trop si peux on peut dire qu'on est adolescent ou pré-adolescent un peu un mélange des deux donc euh, je saurais pas vraiment dire mais en tout cas l'eau représente bien dans ce qu'elle est c'est facile de, de se représenter de s'imaginer de bref on, on s'attache rapidement et on s'identifie rapidement aussi bah, je, ouais, je trouve pas mes mots je vais m'arrêter là du coup parce que j'ai plus j'ai plus rien à dire je trouve rien d'autre cette fois pour de vrai et, euh, et j'ai l'impression que c'est toujours vague, toujours flou, par rapport à la dernière fois. Faut pas m'en vouloir, de toute façon. C'est assez normal, mais euh, j'aimerais bien devenir plus naturelle et savoir plus développer. Mais voilà, c'est avec le temps, puis il faut que je demande des conseils aux personnes qui m'entourent aussi, pour, euh, bah pour m'en sortir, tout simplement. <rire> euh, du coup, je vais vous laisser. Euh, sur, euh, sur ce podcast un peu vague un peu flou, je pense que je vais vraiment diversifier les sujets parce que là je parle beaucoup lecture et ça intéresse peut-être pas trop de monde je pense que je mettrai parler de films aussi et et peut-être d'autres choses bon, je veux pas trop raconter ma vie non plus ça intéresse pas grand monde mais euh, par exemple je prends l'exemple, vous voyez c'est pas très français c'est moi quoi euh... il y a une... Euh... Une instagrammeuse, influenceuse, youtubeuse, pod... on dit podcasteur, je crois. Bref, euh, donc euh, je ne sais pas si vous la connaissez, Chloé Bloom. Euh, elle fait beaucoup de podcasts sur. Euh, sur. Euh, comment ça s'appelle ben, La remise en question, l'ouverture des chakras, euh, la confiance en soi, l'amour, etc. Bref, pour. Euh, pour avoir, euh, pour se sentir bien dans sa peau en fait euh, Chloé Blum elle fait, elle fait des podcasts pour se sentir bien dans sa peau, pour euh, se remettre en question mais pas en disant, euh, oh tiens ce que je fais c'est mauvais, il faut que je me remette en question, que je refasse mieux, non c'est plutôt se remettre en question en disant, ok ça je le fais mais comment est-ce que je peux faire pour m'améliorer pour le faire mieux voilà, elle fait ça comme podcast et je trouve ça vraiment intéressant après elle a un diplôme, elle est là-dedans dans ce genre de choses donc, je ne vais pas lui piquer parce que je suis trop jeune encore pour faire ça et ça ne me ressemble pas trop mais je l'admire énormément pour ce qu'elle fait parce qu'elle est naturelle, elle sait de quoi elle parle elle, euh, elle est vraiment à fond là-dedans et, et donc je m'inspire de ça je, je me dis tiens moi aussi j'aimerais bien euh, j'aimerais pas parler de chakra et de méditation parce que je ne sais pas à faire mais euh, j'aimerais bien développer dans les sujets, savoir mieux m'exprimer, mieux parler, moins bégayer. Voilà vraiment j'aimerais j'aimerais savoir gérer tout ça et du coup je pense que le fait de parler de livres tout le temps ça peut pas m'aider à... Ah, désolé. on entend des bruits de c'est mon frère, je suis vraiment désolée. Euh donc je disais, j'aimerais je pense que le fait de rester concentré sur le thème des livres ça peut pas me faire progresser ça peut pas me faire m'améliorer parce que c'est toujours autour d'un même sujet alors que si je bah, si je me diversifiais que je parlais donc de livres, de films peut-être d'autres choses, j'ai pas d'autres idées de ce que je pourrais parler mais à part raconter ma vie qui donc n'intéresse pas grand monde euh, voilà je Enfin, je pense que pour m'améliorer, il faudrait que je me diversifie dans d'autres sujets. Actuellement, là par rapport à ma vie, grâce à que les Bloom en partie, euh, j'essaye d'améliorer ce que je fais, etc. Donc, à la rigueur, je pourrais faire peut-être quand je serais sûre que ça fonctionne, que je serais sûre de ce que je fais, que j'aurais pris mes, des vraies bonnes habitudes. Je, je pourrais à la rigueur faire un bilan de ça, parler de ça, mais bon, pour le moment, je vais j'ai encore 8 tomes de loup à parler donc euh, ça va pas être euh, ça va pas être pour tout de suite mais euh, ouais je vais noter ces petites idées puis je pense que je vais me développer un peu plus dans les podcasts déjà je vais finir euh, la lecture audio de, de ce livre et, euh, et après je ferai euh, je pense d'autres choses en plus que de la lecture audio parce que j'adore ça c'est principalement pour ça que je voulais faire euh, que je voulais faire euh, des podcasts en fait c'était pour, pour faire de la lecture audio mais j'avoue que les livres que j'ai la plupart, ils sont un peu décalés aussi, ils sont plus de cette époque, c'est pas des livres récents qui viennent de sortir, etc. Donc ça intéresse moi je pense. Donc, euh, donc voilà, je pense que je vais surtout, quand j'aurai fini donc cette lecture audio, et que j'aurai fini de parler de Lou, je pense que je vais, je vais vraiment euh, me diversifier un peu plus dans les podcasts et ça mettra peut-être à prendre confiance en moi là-dessus. Et... Euh, et à m'exprimer un peu plus clairement et je pense que ce que je, ce petit speech que je viens de faire là était beaucoup plus clair que ce que je racontais sur loup parce que donc j'ai pas de texte sous les yeux là vraiment c'est de l'improvisation etc et euh, vraiment j'avais besoin de m'exprimer alors que loup donc c'est déjà un sujet fixé et, et comme j'aime tellement je suis pas capable de développer ce qui très intéressant du coup mais voilà c'est vraiment je décide de parler de loup parce que j'adore ça et ça m'aide à me à prendre l'habitude à prendre confiance en moi là dessus je pense en tout cas euh... en tout cas je ressens le besoin de parler de loup je parle de loup à tout le monde et tout le temps mais <rire> voilà du coup autant le faire sur toutes les plateformes donc euh... donc voilà c'est vraiment je pense que si ces premiers podcasts que ça vous intéresse pas pardon Allez. Euh, je pense que c'est normal, c'est parce que c'est pas plus intéressant que ça, mais voilà, bah c'est le temps que je prenne l'habitude, quoi. Euh, après, j'aimerais bien avoir une chaîne une chaîne YouTube où je bah là-dessus je ferai des vlogs, parce que je suis quelqu'un de très créatif, donc j'aimerais beaucoup faire des vidéos sur, euh, sur les choses que je crée, euh, des vlogs, des trucs pour raconter ma vie. Le problème, c'est que j'ai pas de, de matériel adapté, j'ai qu'un téléphone et euh, j'ai pas d'écouteurs, et eh ben le micro, en, quand je filme en mode selfie, le micro c'est catastrophique. Donc on n'entend rien, même avec le son à fond au montage. Donc vraiment je, tant que j'ai pas de matériel, je ne je, je me tente pas dans les vidéos YouTube parce que ça servirait à rien. Mais je pense que le jour où j'aurai euh, assez d'argent pour m'acheter une caméra et un trépied je me lancerai dans l'aventure, comme ça je serai un peu sur tous les réseaux et on pourrait me suivre un peu partout mais voilà pour le moment je vais me contenter de podcasts et de stories Instagram euh, d'ailleurs je vous ai donné le nom de mon compte Instagram de livres parce que bah, c'est le plus intéressant vu que je parle de livres etc mais euh, j'ai plein d'autres comptes Instagram, j'en ai quatre en fait j'ai donc mon compte Instagram de livres que je vais vous laisser là pour le moment euh, après, j'ai mon compte Instagram personnel, où bah, je fais ce qu'une ado de 16 ans fait, je poste des photos de moi et je poste des stories relativement esthétiques par rapport à, à certaines autres personnes. Je ne personne en particulier, mais c'est pour suivre ces personnes-là. Je sais que les mines sont un peu plus belles que celles de certains, mais bon chacun a son style après, hein, je ne juge pas. C'est une constatation personnelle. Euh... Et puis je, je pose des choses féministes etc. Enfin pour euh, l'ouverture d'esprit des gens, etc. Donc je pense que ouais, ça peut intéresser d'un autre nom. Donc euh, je pense pas que mon compte personnage je vais vous le partager. Euh, après je pense que rien que grâce à mon, à mon compte de livres, il y a moyen de le retrouver, de toute façon, facilement. Donc euh, c'est pas un problème là-dessus. Et euh, je suis vraiment désolée pour tous ces bruits ambiants. D'ailleurs, il y a quelque chose qui cloche, euh, je ça, ça me pas vraiment. Euh, je pense tout haut. Donc, euh, ouais, j'ai aussi un compte Instagram photo, donc euh, c'est un peu plus professionnel, parce que, bon, j'ai pas de parler photo, je suis avec mon téléphone, mais il a une bonne qualité photo et je suis relativement douée Peut-être grâce à mes cours. <rire> mais euh, du coup, là voilà, j'ai un compte euh, j'ai un compte photo euh, qui est. En fait, c'est un peu parce que mon compte personnel, je poste des photos de moi et j'avais envie de poster aussi des photos d'autres choses, par exemple des paysages, etc. Et je me suis rendu compte que ça les gens, ils en avaient rien à faire de voir des photos de ciel au milieu de mes photos de ma tête. Donc j'ai décidé de créer un compte Instagram où je, où je poste bah, mes photos de ciel et d'autres choses. Enfin, voilà, c'est professionnel, c'est enfin, professionnel au niveau de la qualité. Et voilà, c'est des photos un peu de tout, parce qu'il y a ma chambre, enfin des décorations de ma chambre, des photos du ciel, de la lune, etc. Donc c'est un peu un mélange de tous les styles, de tout ce qu'on peut trouver en photo. Donc il n'a pas vraiment de sens. Mais comme c'est voilà, vraiment des photos qui sont, faites, qui sont bien cadrées, avec euh, les retouches, etc., bah, ça fait vraiment professionnel. Donc c'est un compte de photos professionnelles. Et après, mon dernier compte, c'est le compte de mes animaux, en fait, parce qu'à un moment donné. Euh, C'était très à la mode de créer un compte Instagram pour son chat, pour son chien, donc j'ai décidé de faire la même et euh, en fait, euh, un jour j'ai décidé de le supprimer et je me suis rendu compte que j'étais très attachée à son Instagram parce qu'il y a beaucoup de souvenirs dessus, donc au final je ne l'ai pas supprimé mais je suis vraiment très active dessus et ça sert pas grand chose. Donc voilà, c'est pour ça que je... je vous partage que mon compte de livre parce que c'est un peu euh, dessus que je raconte ma vie mais c'est aussi, bah, du coup comme ça un compte de livres c'est aussi dessus où je parle beaucoup de livres et donc je raconte ma vie en parlant de livres donc euh, je raconte pas ton ma vie que ça mais bref c'est aussi vague que ce podcast en fait et euh, je parle un peu pour rien dire actuellement vous devez avoir décroché depuis un sacré moment euh, donc je vais pour de vrai cette fois encore m'arrêter là pour de vrai, je vais arrêter de divaguer un peu partout donc euh, en tout cas j'espère que ce début de podcast où je parle de loup vous aura vraiment intéressé. Je me répète une troisième fois. Euh, et, euh, et du coup demain on se retrouve. Euh, bah, comme d'habitude pour, euh, pour la lecture audio. De la fille qui dévouerait les livres. Euh, demain et après demain. Je ferai un petit calcul par rapport au nombre de chapitres. Pour euh, vous dire demain. Pendant combien de temps encore euh, je vais vous le faire. Euh, avant, de, avant de parler d'autre chose. Bref. Euh, sur ce... Je, je vais vous laisser et euh, on se retrouve demain et j'ai pas encore trouvé euh, de fin de à dire en fait genre j'ai pas de j'ai pas d'outro je crois que ça se dit comme ça donc euh, je vous laisse euh, je vous laisse sur cette fin toute pourrie